0: Grupo Expansión. Dos años de pandemia dejaron siniestros en el ámbito laboral de las mujeres en México. Las condiciones salariales y de seguridad social no eran las más óptimas antes del confinamiento para los mexicanos en general. No obstante, los datos más recientes al cierre del año pasado del Inegi nos indican que ahora estas condiciones son peores, en especial para las mujeres. ¿Qué hicieron y hacen las mujeres para sortear esta crisis? ¿Cómo está la situación actualmente en comparación con el año previo al brote mundial de coronavirus? En nuestro episodio de esta semana les damos todos los detalles. Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía. Hola, ¿qué tal? ¿Puedes escuchas, bienvenidos a un capítulo más de Cuéntame de Economía, en el que hablaremos de cómo afectó la pandemia al trabajo y economía de las mujeres en México. Yo soy Dain Zupatiño, reportera de Economía. Me acompaña mi colega Pepe Ávila. Es un gusto
1: acompañarlos esta semana. Qué mejor que conmemorando el Día de la Mujer Trabajadora. Y para ello, hemos preparado algunos testimonios de cómo la han pasado económica y laboralmente a partir de la pandemia algunas mujeres vamos directo a escuchar a Karime Araujo quien es instructora de yoga para niños mamá de tiempo completo y quien tuvo que ingeniárselas para generar ingresos luego de que hubiera recorte de personal en el consultorio donde trabajaba su esposo el principal sostén de la familia.
0: Okay. Cuando empieza la pandemia me dices, Ceci, oye, fíjate que mi cuñada en Hidalgo está vendiendo este producto y le está yendo bien chido. Uh -huh. Yo estoy en San Luis y lo voy a vender acá y necesitamos a alguien que lo venda en Ciudad de México. Ya un buen día, ya le dije, ya tengo todo, nos conectamos en la madrugada, me enseñó a hacer la pasta, shalalá, empecé a hacer la pasta y la empecé a vender. Entonces eso también fue un, un, pues una ganancia extra porque además al principio se empezó a vender bien cañón. Me la pasaba todo el día preparando y Marco, como en ese momento no estaba trabajando, yeah. él me ayudaba a hacer las entregas. Pues ese fue también como, como un salvavidas, digamos, un, un, no otro momento. Ajá. Entonces no dejé de dar clases, pero nunca me llené de niños porque también tengo una hija. Y es que, pues, ¿quién no se ha puesto a vender algunos bienes, alimentos o brindado algún servicio ante las emergencias económicas en México?
1: ¿O no, Pepe? Híjole, Dainso. pues la verdad es que solo basta con salir a la calle para ver que cada vez hay más gente que abre el saguán de su casa o que abre una pequeña puertita y se pone a vender algún producto, algunas golosinas o algunos alimentos preparados. Les voy a presentar algunos datos que ha dado a conocer el Inegi. Y pues resulta que en México el 23.6% de la población femenina que trabaja lo hace por su cuenta. Es decir, se trata de más de 5.26 millones de mujeres al cierre del año pasado. Esto representó 178.720 mujeres más que en el último trimestre de 2019. Recordemos que ya en 2020, en febrero de 2020, se dio el primer caso de coronavirus en México y después ya todas las medidas para frenar los contagios que conocemos y el impacto económico a todo el país. Ahora bien, hablemos de desempleo. Pues resulta que a finales de 2021, 884.152. Mujeres en edad laboral de 15 años o más, que es lo que toma en cuenta el INEGI como la población económicamente activa, no tenía empleo, lo que significó un incremento de 14% si lo comparamos antes de la llegada de la pandemia. Y bueno, pues Dainzú, ¿qué otras implicaciones tienes? En lo que lo piensas, tómate unos minutitos, respira y escuchemos el paréntesis de esta semana.
0: Paréntesis, series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía.
2: ¿Cómo se puede vivir mejor? Es una pregunta que seguramente te has hecho cientos de veces por mucho tiempo y más allá de simplismos o cosas materiales, quiero decirte que una buena alternativa es que a través de los hábitos nuestra calidad de vida puede elevarse. James Clear, en su libro Hábitos Atómicos, nos ofrece una guía de cómo podemos cambiar nuestra actitud hacia actividades que creemos que son muy pesadas pero que resultan benéficas para nosotros mismos. Nunca romper la cadena, llevar un registro y crear un ambiente adecuado para cada actividad son claves para detonar hábitos que te encaminarán hacia de la superación. Clear señala que puedes comenzar con algo sencillo, que no es necesario tener el hábito perfecto, pues existen múltiples variables que pueden hacernos cambiar de conducta. Recuerda, el libro se llama Hábitos Atómicos, del autor James Clear y es Editorial Pay 2.
0: Gracias a Alex Bazán por el paréntesis de esta semana y pues mientras yo lo escuchaba me puse a pensar, ¿no? Pues el hecho de no tener empleo, trabajar de manera independiente y o oh, en la informalidad representa ser más vulnerable ante emergencias de todo índole, sobre todo las de salud. Quienes trabajan bajo este modo, bajo este esquema, no tiene acceso a los beneficios que brinda la seguridad social. ¿Cuáles son los beneficios? que brinda la seguridad social, pues el acceso a servicios médicos, tener seguro de riesgo laboral, ahorro para el retiro, guarderías. Al respecto, Karen Aquelarre, quien es diseñadora de moda, psicóloga y mensajera en bicicleta, entre otras muchas cosas más, nos cuenta su testimonio. Justo esto del COVID a mí me da como un miedo, porque digo así, en mi cabeza sí, todo el tiempo uh -huh. está un, Es que no me puedo enfermar, porque uh -huh. si me enfermo no tengo dinero, ¿y cómo Exacto. pago? como
1: el, el tratamiento, tratamiento la y la no.
0: Bueno, si yo claro. no trabajo, pues no tengo dinero porque no puedo acompañar online. Ajá, exacto. Tiene que estar el cuerpo ahí.
1: Lamentablemente, como el caso de Karen, hay millones en México. Ahí les va otro datito. El 60% de la población femenina que trabaja en nuestro país carece de acceso a las instituciones de salud. Ni IMSS, ni ISTE, ni el ISFAM, ni ningún otro. Esto, bueno, pues es un nivel muy elevado pese a que es un porcentaje menor al reportado previo a la pandemia cuando estábamos en un 61%. Esto también de acuerdo con cifras que reveló la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE, del INEGI esto no es todo. Con la pandemia las jornadas de trabajo de las mujeres se vieron seriamente afectadas sobre todo de las profesionistas, pero para eso Dainzu, ¿qué te parece si tú nos cuentas?
0: Pues fíjate Pepe, para entender mejor la situación, para dimensionarla mejor, les cuento más de Karen. Fíjense que ella es acompañante terapéutica de personas diagnosticadas con enfermedades psiquiátricas y las visita a domicilio. Entre visita y visita tiene algunas horas libres y ofrece servicios de mensajería y paquetería en bicicleta. Los ingresos que obtiene de estos envíos los usa para librar emergencias y pues también para generar un ahorro. Recuerden, en nuestros capítulos anteriores hemos hablado mucho de lo importante que es tener ahorros en época de crisis. Fíjense que datos del Inegi nos revelan que el número de mujeres que están dispuestas a trabajar más horas que las que trabajan y que tienen niveles de estudios medio superior y superior casi se duplicó con la pandemia. ¿Por qué? Pues porque el número pasó de 470 mil mujeres en 2019 a 888 mil Mujeres Profesionistas y Trabajadoras en 2021. Pues esto pasó con el trabajo de las mujeres profesionistas. Se les redujeron sus horarios. Pero a nivel general, a las mujeres trabajadoras, ¿qué fue lo que pasó? El número de mujeres con jornadas de trabajo mayores a las 48 horas alcanzó niveles récord en el cuarto trimestre del año pasado. ¿Cuánto es esto del nivel récord? Bueno, pues son cuatro. 344 millones de mujeres. Esto representa el 19% del total de todas las mujeres que trabajan en México. Pero esto, lamentablemente, queridas podescuchas, no significó más paga para la mayoría de las mujeres trabajadoras. ¿Qué te parece, Pepe, si nos das? El dato de las percepciones de las mujeres en México.
1: Ok, bueno, pues seguimos con datos de la ENOE y esta nos revela que en 2019 el 26 por ciento del total de las mujeres trabajadoras tenían ingresos menores a un salario mínimo. En 2021, ya todavía durante la pandemia, pero ya pasando lo peor de la crisis, pues el porcentaje llegó al 30 por ciento, es decir, más de 6.87 millones de un total de 22 millones de mujeres trabajadoras. Y bueno, pues esta porción en los hombres trabajadores fue de 20 por en 2021 y en 2019 de 15 ciento. De todos modos, la brecha es bastante grande entre hombres y mujeres y también les cuento que mientras un millón de mujeres se unieron al nivel más bajo de ingresos más de 1.221 millones dejaron de percibir sueldos mayores a los 2 y 5 salarios mínimos. Seguimos yendo hacia atrás. Y bueno, pues escuchas, lamentablemente este episodio está a punto de llegar al final. Pero, ¿qué les parece si antes de despedirnos, escuchamos de nuevo al buen Alex Bazán con el Cuéntame tus dudas de esta semana?
0: Cuéntame tus dudas. ¿Tú preguntas? Nosotros te contestamos.
1: Esta vez nos tocará tratar de responder una pregunta
2: que nos hizo llegar Luis Fernando Sánchez, la cual es ¿Hay alguna estimación de cuánto costará el mundo la invasión de Rusia a Ucrania? Hasta el momento no hay una cifra exacta que determine el costo real de la invasión. Sin embargo, los especialistas en economía ya han empezado a ofrecer algunas estimaciones sobre el costo del impacto. El Instituto Nacional de Investigación Económica y Social de Reino Unido dijo recientemente que el conflicto bélico podría reducir en un billón de dólares el valor de la economía mundial este año debido a los bloqueos en las cadenas de suministro y a una mayor inflación. Obviamente, estas estimaciones irán cambiando dependiendo de la duración de los ataques y de las sanciones económicas impuestas. Jerome Powell, presidente de la Fed, advirtió que la invasión tendría consecuencias para la economía más grande del mundo, pero que esto dependería de su prolongación. El banquero central advirtió que si el precio del petróleo permanecía por arriba de los 110 dólares, añadiría casi un punto porcentual a la inflación de su país y recortaría en casi medio punto porcentual el crecimiento económico. Les recuerdo que si tienen alguna duda sobre economía y finanzas, nos la pueden hacer llegar con el hashtag cuéntame tus dudas a arroba economía.
0: Y pues ya luego de escuchar y preparar estos datos para el episodio, espero que no me agarre la depresión, sino todo lo contrario que sea un incentivo para exigir mejores condiciones salariales, laborales, a todos los lugares a donde yo me presente a trabajar. Para continuar con la dimensión de esta situación que dejó la pandemia, pues les comparto que la CEPAL estima que la pandemia y sus efectos representaron un retroceso de 10 años en materia laboral para las mujeres. Pues para remediar esta situación tiene que haber mejores condiciones para la reinserción laboral de las mujeres. ¿Y eso qué? Tiene que ser ya de manera urgente. Yo platiqué con Alain de Haas, quien es CEO de ADECO, y me explicó que en este sentido tienen que darse soluciones por parte del sector público y del sector privado. Desde el sector público se tienen que echar a andar políticas para un mayor acceso a internet. ¿Por qué? Porque el mayor trabajo que se está realizando en la actualidad vía remota está a cargo de las mujeres. Pues sabemos que si estamos en casa trabajando, pues también se hace casi casi obligatorio el trabajo doméstico. Entonces, bueno... También se necesitan de políticas como ofrecer incentivos fiscales a las empresas, por ejemplo, para que faciliten la contratación de mujeres y las doten de herramientas para sus trabajos. Por parte del sector privado, es decir, por el parte de las empresas, queda el reto de ofrecer plazas laborales para mujeres pues con horarios más flexibles, desarrollar estrategias para hacer más visible el trabajo que desempeñan vía remota, porque pues obviamente al no estar en la oficina perdemos visibilidad y pues obviamente promoción quizá para para puestos más altos. Y bueno, pues también se tendrían que ofrecer eh, que ya es un problema que se tenía desde antes, ofrecer condiciones para ejercer la maternidad y la paternidad también y finalmente en la cancha de las mujeres nos queda prepararnos más para el uso de nuevas tecnologías y así llevar a cabo nuestro trabajo de mejor manera, también adaptarnos a las nuevas exigencias que trajo el COVID, pero tenemos que exigir todo el tiempo y a todos lados donde vayamos a trabajar mejores condiciones laborales, salariales de salud física y mental. Y bueno, queridas podescuchas, esto fue un episodio más de Cuéntame de Economía. No olviden que cada lunes sale un episodio nuevo y que toda la cobertura del 8M y Un Día sin Nosotras y, por supuesto, de la expansión Women Economic Forum está en expansión.mx. Yo soy Dain Zupatiño, reportera de Economía en Expansión. Nos escuchamos a la próxima. Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.